0: Fala, galera. Muito boa noite para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Psicologia Nova. É verdade, eu estava com saudades de vocês. Afinal de contas, na semana passada, nós não tivemos a nossa live. Pois é. E aí, atendendo aos pedidos, às conversas que nós tivemos no Instagram, no Facebook e principalmente no WhatsApp, nós vamos conversar um pouco sobre a reforma administrativa, mas presta muita atenção. Nós não vamos falar o que todo mundo está falando, está todo mundo fazendo análise e tal, e tal, e tal. Alguns traçando alguns cenários um pouco exagerados, na minha modesta opinião. Nós vamos traçar, na verdade, um cenário baseado nas evidências que nós temos. Então, o nosso chat está aberto, vocês podem entupir de questões aí, fiquem bem à vontade. Se não der para nós respondermos agora, prometo que nós vamos gravar alguns stories no Instagram para responder e tentar atender as demandas de vocês. ok? Eu chamo aqui já para participar comigo, para conversar um pouco sobre esse assunto. A nossa professora, a nossa queridíssima professora Monique Mistura, seja bem-vinda, professora.
1: Muito obrigada, boa noite a todas e a todos.
0: Vamos lá. E aí, assim, a ideia é traçar um panorama. Ok, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Nós não vamos entrar nos meandros da própria PEC, você já deve ter imaginado, eu conversei sobre isso em alguns grupos do WhatsApp. Eu recomendo a leitura de uma análise que eu achei boa do Diese, certo, sobre o assunto... Então, quem quiser, depois eu mando nos grupos, não tem problema, deem uma lida lá. O fato é, nós vamos ter, já começo perguntando para a professora Monique, é bem provável que essa PEC ela tenha uma série de mudança aí, 99,9% de chance de que tenha algum tipo de mudança. E aí, eu falei até num, num story hoje isso. Eu, como servidor público, claro, tenho vontade de parar, vou parar tudo porque eu não sei como é que vai ficar o serviço público, Aliás, vamos parar não só o serviço público, como todo mundo que depende do serviço público, porque a gente não sabe como é que vai ficar e tal, e tal, e tal. Peraí, aí, aí. Então a gente vai parar o Brasil inteiro por conta disso. E talvez os concurseiros também vão parar um ou dois anos, porque isso vai demorar um pouco. Até saírem as leis ordinárias, as leis complementares, vai demorar um pouco. Professora, você acha que a gente está exagerando demais nessa, nessa ideia de vamos parar absolutamente tudo até encontrarmos um resultado final?
1: Eu acho que talvez a gente esteja se precipitando, né, as pessoas que tão, estão tendo esse comportamento talvez estejam aí é, colocando a carroça na frente dos bois no ditado popular, né, por assim dizer, é, por uma série de fatores, né. Primeiro porque a gente está falando de algo que ainda precisa transitar nas duas casas legislativas, a gente conhece a morosidade do Congresso Nacional, a gente conhece o processo legislativo, você que estuda para concurso conhece um pouquinho né de como funciona um projeto de votação de leis de PECs enfim então você certamente vai lembrar aqui conosco que isso é um processo que leva tempo exige discussões exige uma série de ajustes entre as bancadas parlamentares entre esquerda e direita entre os do contra e os a favor enfim é, como manda uma democracia, né? E que bom que é assim, né? Tudo que precisa assim de uma alteração sensível, como é o caso aí dessa dessa proposta de reforma administrativa, exige bastante debate, né? Então, assim, em, em, em primeiro lugar, a gente pode estar falando de algo que pode vir a acontecer, pode vir a acontecer, de repente, daqui a alguns meses quiçá daqui a um ano ou mais, a gente não sabe, né? Vai depender aí da demora que isso vai levar aí nas casas. E o segundo aspecto que eu queria lembrar aqui para vocês é do estilo de gestão de Paulo Guedes, que é o um estilo de gestão de muitos gestores aí da área pública, né? Muitos políticos, de uma maneira geral, quando vão propor as suas iniciativas aí de, de, de leis, enfim, de alterações, eles usam uma estratégia que é parecida, prof, com a estratégia que eu uso aqui em casa com o meu marido, sabe? É uma, é uma estratégia mais ou menos assim, ó. Eu, eu com o Jean, eu faço assim, ó. Eu, eu chego pra ele e falo assim, amor, eu gastei mil reais... E aí, ele acha um absurdo, acha caro, meu Deus, por que você gastou tanto e tal? Daí eu vou dizendo para ele: não, é mentira, é brincadeira, bem no fim eu só gastei 250 e ele ficou feliz da vida que eu gastei só 250 e não gastei os mil que ele tinha pensado, né? É uma estratégia que eu uso aqui com ele para dizer para ele que 250 não é ruim, 250 é uma coisa boa. O que, que eu tô e querendo? Funciona. funciona. Se, se ele não tiver ouvindo essa live, vai funcionar melhor. <risos> Senão, eu vou perder a minha tática aqui, vou ter que pensar em outra. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer com isso é que muito provavelmente essa PEC está enxertada de coisas, que é justamente para que essas coisas possam ser cortadas na, durante o processo democrático de discussão de uma lei, de aprovação de uma lei, de uma medida provisória, de uma PEC, enfim, de, 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 de qualquer medida dessa natureza. Então, assim, primeira coisa, é fazer disso um fim do mundo nesses primeiros, nessas preliminares, nesse momento preliminar de levantamento de discussões iniciais, é bastante precipitado. Então, é, 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 eu acho que, que com isso prof, a gente pode começar a nossa, a nossa discussão aqui, o nosso debate.
0: Eu estava conversando com a professora Monique, antes de nós iniciarmos aqui, eu comprei um livro recente chamado Factfulness, e a, o mote principal do livro é que o fato de você tomar decisões baseadas em evidência é algo libertador. Já deveria ter comprado o livro antes, já tinha achado interessante o assunto. E isso tem muito a ver com alguns livros que tem atrás do, do Kahneman, por exemplo. O pessoal que escreve bem, que ganha Nobel. E aí, o que toda essa galera fala é, calma, aquieta um pouco, ao invés de você pensar rápido, pensa devagar. Porque a tendência que nós temos é de... Jogarmos tudo para cima. E aí bate aquele desespero. Gente, o concurseiro nesse ano, ele não está sofrendo pouco, não. Então não. tem Covid, tem suspensão de concurso e tal. Mas é, a gente vê que há uma, uma mudança, certo? Então, lentamente, acho que os concurseiros, principalmente da área da psicologia, eles estão percebendo isso. Uma coisa é a reforma da Previdência, é lutar por isso. E aí, quem quiser se engajar ou não, quem quiser discutir sobre isso ou não, tudo bem. Outra coisa é estudar para o concurso. Por quê? Como eu sempre digo, os concursos vão continuar acontecendo, assim como os boletos vão continuar vindo para a nossa caixa de correio, isso é normal. E eu conversei com a professora Monique, ela apresentou um argumento muito interessante, professora. Você lembra no telefone, quando você falou sobre serviço público e privado?
1: Lembro, lembro sim. É, para introduzir esse assunto, prof, eu só queria é, mencionar que algo que eu conversando com um amigo meu, consultor de empresas, né, um, um amigo com quem eu aprendi muito durante a minha vida profissional, né, quem me conhece sabe que eu era gestora de RH, né, antes de ser profe de concursos, antes de ser concurseira, então eu tenho alguns contatos nesse mundo corporativo, e o mundo corporativo é um mundo em que você lida constantemente com instabilidades, né? Muitos cenários instáveis, né? Tanto na empregabilidade, o cenário macroeconômico dos países, cenário microeconômico das empresas, enfim, então é um, é um, é um movimento bem assim de, de erupções constantes e tal, né? E esse meu colega consultor, ele sempre falava que há dois valores fundamentais, né? Que a gente acaba perseguindo na nossa vida profissional. Esses valores são a segurança segurança e a previsibilidade segurança e previsibilidade e é verdade são duas coisas que a gente busca muito na vida né então assim o que, que a gente quer a gente quer ter a, a sensação né nem que seja apenas uma sensação de que tudo vai dar certo de que eu estou seguro de que eu estou tranquilo de que o amanhã ela ele é mais ou menos previsível então quando tiram isso de nós quando puxam esse, esses tapetes da segurança e da previsibilidade a gente se sente bastante perdido, né, e eu acho que é isso um pouco que aconteceu nesse momento, né, com essa, com essa possível reforma administrativa, né, então a gente se sente é, aquela sensação que, na verdade, é apenas isso, é só uma sensação, nada mais do que isso. De segurança, a gente perdeu, né? Então, assim, muita gente está muito apavorada, mesmo sem ler nada, né? Mas, assim, com as notícias e tal, muita gente se assusta muito com a questão da perda da estabilidade, né? E tem uma provocação que eu sempre faço para quem quer estudar para concurso público, quem está começando e me pergunta alguma coisa, eu sempre dou uma provocada no seguinte sentido. Eu sempre digo assim, ó, se você quer concurso público somente por causa da estabilidade, você já começou mal, você já está no caminho errado. Por que, que eu, eu acho isso? Por que eu acho isso? porque a gente tem uma série de outros fatores para considerar, né? A gente tem que considerar a nossa vocação, a nossa área de interesse, né? é, o local de trabalho, o tipo de trabalho que eu vou realizar, é como escolher um curso superior. Quando você escolheu lá psicologia e não escolheu direito, medicina, sociologia, filosofia, você escolheu por conta de um direcionamento que você teve naquele momento, né? Por conta de um, de um, de um sentimento, de algo que te motivou, que está relacionado aí com a tua personalidade, com os teus valores, com o tipo de trabalho que você quer desempenhar. Então, assim, é, se você não tivesse escolhido é, a sua profissão é, por esse motivo, você tivesse escolhido por um motivo acessório, como, por exemplo, é a estabilidade, você correria o risco de ser uma pessoa muito frustrada na sua profissão, de ser uma pessoa infeliz. Né? Então, assim a gente tem que considerar as o, os outros fatores do concurso público. Então, por exemplo, se uma pessoa que se sente extremamente vocacionada a desempenhar o trabalho de psicólogo jurídico dentro de um tribunal de justiça, por exemplo, você acha que essa pessoa vai desistir de estudar simplesmente porque ela pode perder um, um, um dos atrativos do cargo público, que é a estabilidade? sendo que ela tem uma série de outros fatores, e aí foi isso que eu falei para o professor Alisson no telefone, na né? sexta-feira, quando a gente conversou, eu, eu falei para ele assim, peraí, eu acho que o pessoal não está se dando conta, prof, do seguinte, tem gente pensando em desistir de estudar para concurso por causa que não vai mais ter estabilidade. Beleza, e daí qual que é o plano B dessa galera? É ir para a iniciativa privada? É ser profissional liberal? É abrir um consultório, gente isso também não tem estabilidade. Então veja, o um cargo público ele tem esse plus que outras outras áreas de atuação não tem. Se você perder esse plus, tem que sobrar outra coisa. Senão, realmente, é o caso de você pensar se você deve continuar estudando para concurso público ou não. Mas aí eu vou te dar outra dica. Só, só desista desse projeto se você tiver um outro projeto tão interessante quanto para você tocar. Porque se você for parar de estudar agora simplesmente para ficar acompanhando é, notícia é, de, de, de fim de mundo na televisão eu sinto muito te dizer, mas assim a, a tendência que você perca completamente o ano de 2020 é muito grande é,
0: na verdade, isso é forte e assim, é, claro, nós não estamos aqui em momento algum minimizando a seriedade da reforma, nós não estamos uhum. dizendo, ah não, isso não é sério não, porque a gente está falando até de uma PEC é, a minha recomendação é que vocês acompanhem isso de perto, de verdade mas em paralelo vocês investam e nós vamos trazer argumentos assim incontestáveis com relação a isso o primeiro é: se essa coisa da estabilidade determinasse a escolha pelo serviço público, ninguém faria concurso para a IBSER ou para outros locais, como o por exemplo, é, ou Caixa ou Banco do Brasil. Ninguém, ninguém, ninguém faria. Conselho Regional,
1: prof, que foi o concurso que eu passei. Conselho Regional. Conselhos Regionais de Psicologia que pagam super bem, que tem um trabalho sensacional que que é assim maravilhoso que é de fiscalizar a profissão olha a importância disso a envergadura disso dentro da profissão é um cargo não é um é, é um emprego público e eu quando passei nesse concurso desculpa te interromper prof eu fiquei felicíssima e aí eu lembro que uma amiga perguntou para mim tá mas isso não é não é estatutário né eu falei não não é estatutário mas é um emprego público e outra recebe FGTS, que é uma coisa maravilhosa, que a pessoa estatutária não recebe, as pessoas não eu se não dão tenho. conta. Você não tem, meu marido não tem, eu vou receber FGTS, que é uma coisa fantástica, gente, que é uma das vantagens do emprego público. E só para emendar aqui, prof, é, só para não, não, eu concluir esse raciocínio de emprego público, é, os empregados públicos, eles, em tese, não têm estabilidade, certo? Mas, assim, gente, na prática, a estabilidade existe. Porque, na, na prática, continua sendo muito difícil um empregado público ser desligado dos quadros de um banco do Brasil, Caixa Econômica, é, Conselho Regional, enfim, qualquer emprego público aí que você pensar. Por quê? Porque não é pela pela, pela livre, pelo bel prazer do chefe. Não é assim que funciona. Exige um procedimento administrativo que pode ser contestado, que tem prazos. Isso pode ser judicializado depois. Então, na prática, você acaba tendo sim um certo grau de estabilidade. E eu vou ainda dizer mais aqui, experimenta ser um bom profissional na área privada para você ver se você não tem estabilidade. Você tem, né, claro, tirando as turbulências econômicas que às vezes afetam, né, sobremaneiras, empresas aí, de uma maneira muito mais avassaladora do que na área pública, mas muitas vezes, é, pessoas que eu conheço que trabalham na área privada, elas se consideram super estáveis, porque estão na empresa há 10, 15 anos, né, uma empresa que não está sofrendo crises financeiras, né? Porque esse é o grande medo, né? Vai mexer naquela questão ali da, da previsibilidade, da segurança. Mas fora isso também é mais complicado, né? Então, assim, para você ver que se você parar para pensar um pouquinho nos fatos, como disse o professor Alisson, ninguém está livre de perder o emprego, ninguém está livre de, de nada disso acontecer. Não é verdade? É
0: verdade. Alguns dados aqui interessantes. A professora Monique, ela relatou aí que é, a quantidade de pessoas, mais ou menos, que sai da, da... Que é seletista e que é demitida é praticamente igual aos servidores públicos ditos estáveis. E é real isso. A gente sabe que nós estamos, a, nós estamos hoje em dia 20 anos sem a regulamentação da lei complementar que vai tratar do desempenho. A de desempenho, né? Pode ser que isso aconteça, não estou tão otimista assim. Pode ser que isso aconteça depois, no mundo ideal mas nós não tivemos ninguém até agora é, demitido do serviço público por insuficiência de desempenho, por falta de uma lei complementar, não de uma PEC, de uma lei complementar. E aí eu tenho alguns números aqui, olha só, o governo federal já expulsou 7.766 servidores desde 2003, e aí a maior parte desses servidores expulsos, ah, mas está falando que servidor é ruim e tal, não gente, tem, tem gente ruim em tudo quanto é lugar, que fique bem claro a maior parte, né, quase 80%, foi expulso por conta de envolvimento com corrupção, o que é uma coisa boa, significa que o Estado está se limpando. Né? E aí, quando a gente fala da, dos seletistas, nós temos também um percentual razoavelmente grande, 7 mil e poucas pessoas é, que saíram da Banco do Brasil, Correios, Caixa, Petrobras, etc, etc, também associado aí. Tem, temos críticas, zilhões de críticas, talvez não fosse o melhor caminho a ser feito, mas... Eu trago mais um argumento interessante para vocês. É, já foi enviado para o Congresso Nacional o projeto da, da Lei Orçamentária Anual e nesse projeto da Lei Orçamentária Anual que eu compartilhei com vocês, o último link agora, nós temos mais de 50 mil vagas previstas para o ano de 2021. Mais de 50 mil. Então assim, em 2021 nós continuaremos a ter concursos. Em 2021, boa parte dos concursos suspensos agora vão voltar. Ontem foi o concurso do Exército, certo? Então, assim, em alguns locais isso já está voltando. É, então, temos a Pelô com 50 e poucas mil vagas, mais alguns projetos de criação de vagas. Vocês viram a Defensoria Pública da União falando na criação de vagas. Ministério Público do Rio Grande do Sul, Defensor... Gente, vai ser o ano da Defensoria, das Defensorias. Vocês podem escrever que vai ser o ano das Defensorias. Volta de concursos e a coisa continua. Então é, há um paradoxo muito grande. E eu confesso que nos primeiros minutos, nas primeiras horas, eu passei por isso. Eu olhei assim, vai acabar com o serviço público já era? Vai uhum. ser comercializado, Vai ter uma agência que vai fazer isso e isso, isso? Vai centralizar? Vai voltar o DASP. E eu comecei a, depois de um tempo, né? Demora. Também não sou tão rápido assim. Eu comecei a pensar, caramba, o concurso público vai continuar? esse poder todo, essa dicotomia cognitiva, como a gente fala no TCC, ela é, um, é pouco sensata, porque eu acabo ficando paralisado, eu acabo não estudando. Eu acabo não fazendo as coisas adequadas. E aí eu boto na minha cabeça que só quando eu tiver segurança total do que estiver acontecendo, aí, do que está acontecendo, aliás, é que eu volto a estudar. E eu sempre falo para vocês, estudar para concurso é assumir um risco. Uhum. Esse ano de 2020 tá difícil, eu concordo com vocês. Mas vocês concordam comigo que as provas continuam acontecendo, vão continuar acontecendo. Hoje abriram dois concursos para duas prefeituras, com a expectativa de realização de prova ainda em 2020, tá certo? Posso até procurar aqui depois. É, nós vamos continuar tendo alguns concursos acontecendo e vamos ter lista de aprovados. O Estado precisa de bons servidores. E aí, é, só para voltar daqui a pouco para a Munique, eu sempre faço, eu fiz já essa pesquisa várias vezes sobre o perfil do psicólogo-curseiro. E aí, em primeiro lugar, dava estabilidade. Busca da estabilidade, busca da estabilidade. Quer dizer, então, que se não tivesse a estabilidade, o psicólogo não estuda para concurso. Quando a gente olha para a concorrência da EBSER, a gente percebe que isso está errado. Então, assim, é, muita gente se acha dirigida e direcionada por isso. Ah, eu estudo por conta da estabilidade. É a única coisa. Eu não negocio estabilidade. Mas quando aparece uma oportunidade para um bar sem, por exemplo, da vida, eu digo porque talvez seja maior remuneração para para seletista céu limite, 42, tá bom? Tá é um bom começo. É, ninguém pensa duas vezes, vai e faz. Pois é. Então, assim, eu talvez seja o momento de nós repensarmos a forma de realização das escolhas. Isso não impede que vocês lutem pelo serviço público, assim como nós também estamos discutindo, conversando lutando também. Certo, professora Monique, o que, que você pode dizer aí para quem está lá no fundo de uma rede deprimido? tomando dolinho, né? ouvindo aquelas músicas de roedeira, ouvindo The Smith, sei lá, coisa da minha época, né? hoje em dia não sei o que, que seria essa roedeira, <risos> pensando que não vai dar certo, eu avisei, uhum. vai acabar com tudo. O que, que você pode falar para essa pessoa?
1: Olha, é, é muito importante na nossa jornada de concurseira, de concurseiro, a gente fazer uma diferenciação constante entre o que é um problema e o que, que é uma dificuldade. E a gente tende, numa análise catastrófica, né, muito prematura, muito precipitada das coisas, transformar dificuldades em problemas. Dificuldades, se você ainda não percebeu, né, né, se você é concurseiro há pouco tempo, talvez não tenha se dado conta, pegou um ano ruim, né, se tá começando agora, começou no pior momento, mas veja, dificuldades sempre existirão. Isso se chama vida. Bem-vinda, bem-vindo, tá? Isso se chama vida no mundo dos concursos, é assim mesmo. Eu comecei a estudar em 2015 e o meu período foi bastante turbulento. Eu fui atropelada por notícia ruim em cima de notícia ruim. Cada semana era um cavaleiro do apocalipse, a coisa era difícil realmente, né? Mesmo assim, eu perseverei, né? Persisti, me mantive firmes porém não sem dor né muitas vezes incansáveis vezes eu falo admito aqui para vocês teve dias de eu parar para pensar assim meu Deus ferrou tudo largar a caneta sentar no sofá tipo aquele aquele meme do do Pablo Escobar que tem o Wagner Moura sabe que ele tá sentado assim no banco olhando para nada assim Várias vezes eu passei por isso, de perder uma tarde inteira de, de estudo, porque fiquei chorando, fiquei desesperada, né? Mas eu sempre, assim, me permitia ter esse momento catástrofe, é, momento drama queen, assim, né? Mas no dia seguinte, né, depois de uma boa noite de sono e tal, depois de refletir sobre fatos, realmente, eu sempre tive esse, esse, essa, essa orientação, né? O meu marido me ajuda muito nisso, ele é muito pragmático, né? E aí, eu analisando os fatos, às vezes eu colocava as coisas no papel e eu mesmo assim chegava à conclusão de que, não, eu tinha que continuar. Então, eu optava, eu escolhia, não sem dor, né, mas eu acabava fazendo essa escolha, de não transformar dificuldades em problemas. Porque quando você transforma esse cenário tumultuoso num problema, isso te paralisa. E aí que mora o perigo. Você, você pode e deve, tem todo o direito, afinal você é humano, né você não vai passar pelas coisas da vida sem se arrepiar, você tem todo o direito de se sentir mal, de se sentir triste, desestabilizado, com dor de barriga, tudo isso, desde que tudo isso não te paralise. Porque se você paralisa, isso te prejudica demais. Primeiro porque é algo que está fora do teu controle, você não vai mudar, né, você assim, paralisando ou não, as coisas vão acontecer, independentemente da tua vontade, né. A gente até pode agir e tal, se mobilizar, se for o caso, enfim, é, fazer alguma coisa, aquilo que está no nosso alcance, mas no macro cenário a gente tem pouca ingerência. Concorda? Então, assim, o que está na tua mão? Sentar tá e estudar. Você tem um plano B bacana? Você tem um plano B interessante? Legal, talvez seja o um momento de você... Porque agora, talvez a gente esteja num momento de trevo da vida, como muitos momentos de trevo que a gente tem, a vida é constituída disso, né? De esquerdas e direitas que a gente pega nesses trevos da vida. Se você tem um plano B interessante... Coloque as coisas no papel, pense, né? Se você tem algo que te motiva, que te move, tanto quanto concurso público, talvez, né? seja o caso de você repensar. Eu não faria isso agora porque eu acho que seria precipitado nesse momento inicial de discussão sobre essa reforma, tá? Então, o ideal seria você aguardar, é aguardar estudando, seguindo o seu plano A, né? Aguardar estudando até que a coisa fique mais robusta, mais sólida, a gente entenda um pouco melhor essa reforma, e aí se for o caso, você toma uma decisão se isso realmente não servir mais para você. Agora, se você é uma pessoa vocacionada, como eu falei antes, né? Eu, eu dei aqui o, o exemplo do psicólogo jurídico que quer, que, que, que quer trabalhar com perícia dentro do, do tribunal, ou então um psicólogo hospitalar, uma pessoa que está querendo fazer, é, enfim, qualquer outra área de atuação, está querendo estudar para as defensorias, está querendo estudar para trabalhar na prefeitura, para ficar perto da tua família, enfim, qualquer coisa nesse sentido, eu sugiro que você continue. Nesse exato momento, não tem porquê é, seria muita perda de tempo você simplesmente abandonar esse projeto tem outra coisa interessante quando a gente escolhe fazer um concurso público que a gente tem que se dar conta é que assim como qualquer outra outra profissão que exige amadurecimento você vai precisar durante o caminho saber dizer não às boas ideias você já se deu conta disso quando você escolhe uma profissão, aliás, tenta observar as pessoas bem-sucedidas profissionalmente que você conhece. E quando eu falo bem-sucedida, eu não estou falando só de remuneração. Eu estou falando daquela pessoa realizada, reconhecida na sua área de educação como sendo uma referência, uma pessoa que ama o que faz, que faz o que gosta. Você vai acabar percebendo que essa pessoa é uma pessoa que tem uma trajetória de muito tempo de atuação. De muitos anos, aquela pessoa construiu aquela carreira profissional e de certa forma ela é estável naquilo que ela faz, independente se ela está na área pública ou privada. Por quê? Porque ela é vocacionada, direcionada, e porque ela escolheu um caminho e persistiu naquele caminho até o final. Ela soube dizer não a todos os outros projetos interessantes que talvez, que porventura cruzaram o caminho dela nesses trevos da vida. Então, é muito importante que quando a gente começa a estudar para concurso, ou quando a gente vai abrir um consultório, ou quando a gente vai trabalhar numa, numa, numa empresa, na área organizacional, que a gente escolha aquele caminho e se mantenha naquele caminho. Só assim a coisa vai ser perene, vai ser duradoura e vai dar certo no longo prazo. E aí, sim, talvez a gente tenha uma estabilidade mais concreta do que essa aí que a gente considera em tese aí que só o serviço público tem.
0: Perfeito, perfeito. E olha só, estou é, conversando com alguns de vocês aqui no chat, tem muito receio de muita coisa, mas uhum. assim, vou fazer as minhas apostas aqui, vai ficar gravado, pode ser que daqui a dois anos vocês voltem ao vídeo e digam, deu certo ou não. Enfim, o que, que eu acho? Existe uma, um campo de segurança, juridicamente falando, pelo que se está entendendo, da, da carreira de Estado, então o que for considerado Sim. carreira de Estado não vai ser afetado por isso. Vai no médio e longo prazo, mas isso é uma outra, um outro cenário. É, eu acho que a gente não pode encaminhar e aí eu falo especificamente para o Lucas aquela ideia de que vai acabar com tudo absolutamente, influência política etc, etc talvez nós temos uma boa oportunidade aí de reorganizar algumas coisas dentro do próprio serviço público em função uhum. disso Por quê? porque o judiciário vai ficar atolado de processo porque ele vai precisar definir uma série de coisas que não vai estar definido agora nessa PEC e provavelmente nem nas outras leis nós vamos ter uma situação que vai se arrastar durante muito, muito tempo. Estou falando de coisas boas e coisas ruins também, perfeito? Mas vamos lá, sem, sem demérito aqui com relação à nossa PEC. Carreira de Estado. Entrou na carreira de Estado, em tese, não vai ser afetado. Quem é que no Brasil hoje em dia, do ponto de vista dos cargos na área da psicologia, pode ser considerado carreira de Estado? Fazendo esse levantamento com a nossa equipe, com os nossos professores, se nós tivemos alguma alguns insights, algumas conclusões. O psicólogo que lidar com informações privilegiadas, informações confidenciais em tese, deve no primeiro momento ser agrupado dentro disso. E aí nós estamos falando dos analistas de tribunais. Quem, uhum. é, quem trabalha na Polícia Federal, psicólogo que trabalha, por exemplo, nas defensorias, Ministério Público, eles serão poupados disso, perfeito? Uhum. Então, a minha aposta é os psicólogos que trabalham dentro dessas áreas, trabalham com informações sigilosas, eles vão ficar de fora disso. Lembrando, nós estamos falando de um processo que ainda vai começar na, no Congresso. Vocês vão ver uma verdadeira metralhadora na, no conceitos, nas definições. A carreira de Estado é assim, assim, assim. E o pessoal do Dom Pedro II. E é, o pessoal que trabalha no CRAS, no CRE. Enfim, vocês vão ver isso. Vai. Uhum. É fácil. Depende do quê? De lobby. Depende de organização da sociedade organizada. Tá? É, ficou meio redundante isso, mas deu, deu para entender. Aí você pensa: ah, só, agora eu vou fazer só para tribunal. Acabar, acabou, não tem mais a área da saúde. Artigo 196 da Constituição Federal fala que a saúde vai ser é obrigação à saúde. Tô aqui, ó. Artigo 196. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Meu entendimento. Se é dever do Estado, vai ser exercido por carreiras de Estado. Essa definição de carreira do Estado não existe, gente. Quanto maior for a pressão do Conselho Federal de Psicologia junto com outras, outros conselhos, lá dentro, dia sim, dia sim. Se, se o conselho só fizer isso, já vai ter valido a pena. Se o conselho... É é e aí eu me comprometo nessa semana a enviar um ofício para o conselho para nós fazermos uma live diretamente com a presidente do Conselho Federal de Psicologia, não sei quando. Mas existe uma brecha gigante, gigante, para que todas as profissões na área da saúde, do serviço público hoje em dia, continuem sendo é, carreiras de Estado.
1: Okay? Profe, só um adendo bem rapidinho. É, inclusive, isso pode funcionar para que qualquer cargo de nível superior que exija formação específica no seu edital, hum. consiga esse privilégio. Né? Então, assim, isso vai depender muito do lobby, da influência, do, do, né, da cobrança aí de cada área, enfim. Então, assim, para vocês verem como tudo né, ainda pode acontecer. Essa é outra possibilidade, né? Que então, assim, carreiras de nível médio, né? Então, por exemplo, técnico do seguro social, é, 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 essas carreiras de, de, de nível médio, então, elas não, não teriam, não seriam, não teriam esse status, né? E as, e as carreiras com profissão que exigem formação específica teriam, essa outra possibilidade.
0: É, com profissão regulamentada, poderia isso, ser isso, considerado. Isso. Uhum. É, basta nós vermos isso nas últimas propostas de reforma que nós tivemos. Viu? eu tenho um, um, uma predileção danada pelo plano diretor de reforma e aparelhamento do Estado e tal, eu estudei isso o meu concurso, eu conheci o pessoal que esteve envolvido com isso, conheci uh, os desabafos deles, ah, nós pensávamos nisso, nossa ideia muito honesta era essa, e aí nós acertamos nisso, isso aconteceu. Uhum. E eles falavam muito disso, a definição das carreiras é sempre uma grande dificuldade. E aí o Lucas pergunta, como é que Está a pressão do conselho, qual que é a posição deles? Não faço ideia. É por isso que nós temos que chamar para o debate. Gente, quanto mais debates saudáveis, juntando o pessoal da psicologia com pessoas que têm influência dentro do Congresso Nacional, melhor. Mas eu volto a dizer: uma coisa independe da outra no curto e médio prazo. Você pode continuar estudando para concurso e pressionar o conselho, ok? É, o que você, minha recomendação, claro, cada um faz o que quiser, todo mundo já é adulto, o que você não deveria fazer, vou parar esse ano 2020, acabou, vou terminar só as, as minhas séries da Netflix, e aí no ano que vem eu, eu volto a estudar, é, é irracional esse tipo de situação, lembra aquela paralisia que quase todo mundo teve no início da Covid, e aí daqui a pouco, ah, mas a história não é bem assim, né, é, o, 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 a Covid ela não é transmitida quando o sujeito está assintomático. E aí tudo que a, a, a grande OMS falava começou a cair em contradição. O que o brasileiro conseguiu ver é argumento de autoridade não cola. Argumento de autoridade não cola. Tem um monte de história para contar da OMS depois, quem tiver tempo. Enfim, eu estou disposto a conversar, mas zilhões de argumentos de autoridade. Um dos argumentos de autoridade fortes aqui nessa PEC fala da, da questão salarial e fala que o servidor público ganha, em média, 63%. Gente, eu fui atrás disso. E aí, se não me engano, eles tiram da Organização Internacional do Trabalho, eu posso confirmar depois essa história, o sujeito infere, ele não, não traz nem método de cálculo. Então, assim, os conhecimentos que vocês estão utilizando, gente, quem estuda para concurso, tem um nível de conhecimento mais amplo do que muita gente que faz zilhões de outras coisas, faz uma PEC, por exemplo. Quando vocês começam a investigar qual é a fonte, qual é a fonte, qual é a fonte, vocês vão encontrar a mesma, a mesma fonte que eu encontrei. O, os, o analista lá vai e diz, infere-se que a partir disso podemos ter tal tipo de conclusão. Ou seja, absolutamente nenhuma. Então, eu peço para vocês duas coisas. Um, continue estudando de verdade. Se for o caso, se não quiser, tudo bem, pode parar. Mas se for o caso, se vocês acreditam nisso, vai continuar tendo serviço público. Em muitas situações, você está vocacionado para um serviço público, para uma atuação pública, e tem aí uma necessidade de ter uma, uma situação é, caracterizada, não pela estabilidade oficial, mas pela estabilidade de ter passado um concurso público, etc., etc., como a Monique falou, é, que é real. né é, Enfim, com todas as garantias aí que nós podemos ter. Existe a chance de, de influência política? Existe. Vamos, vamos, vamos botar o pezinho na realidade. A gente está dicotomizando demais, imaginando o seguinte. Depois que a PEC for aprovada... Vamos imaginar que seja imediato, né? O que não é, não é, não é, não é. Depois que a PEC for imediata, todo mundo vai estar sujeito à influência política. E o cenário vai estar instável, nós vamos ter terceirização de 100% dos casos. São três argumentos. Primeiro argumento, vamos quebrar aqui. Nós já temos influência política no serviço público, isso é normal, a convivência do servidor público com a esfera política. Então ele precisa o servidor público continua respeitando a Constituição. É eu, o eu ganha-pão, etc, etc. É, mas está aí o Ministério Público para isso, tá? Então, se a coisa passar do jeito que está, eu acho quase impossível. Nós vamos ter um, uma avalanche de problemas. Então, muita coisa para até essa regulamentação sair.
1: E é só uma... um adendo, Prof. Né, nesse seu primeiro item, é nós, psicólogos, nós, normalmente, 90% dos casos, a nossa atividade no serviço público, ela é uma atividade eminentemente técnica. Técnica. Nós somos responsáveis por ter uma atuação técnica, num conhecimento específico que nenhum outro profissional detém, que é o conhecimento psicológico, de análise dos fatos e dados é, aplicados aí no, na, na sua atividade profissional a depender do cargo que você escolheu cargos que têm essa característica de atuação técnica ele sofre pouca influência política justamente porque o teu trabalho ele só pode ser questionado tecnicamente por outro profissional tão gabaritado quanto você Percebe? Então, assim, é um pouco de mito achar que, assim, ah, o meu chefe não foi com a minha cara, então eu vou ser demitido. Não, 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 não funciona assim. Não funciona assim hoje, mesmo nos empregos públicos sujeitos né, à demissão, e não funcionará assim depois da PEC. Isso a gente pode afirmar aqui, porque não, não, não é assim, ao bel prazer do gestor. Tudo tem que ser justificado. E aí você vai justificar tecnicamente. Então, você vai, vai, vai demitir um psicólogo se ele estiver apresentando um trabalho técnico que não está deixando, que, que está, aliás, deixando a desejar. Funciona mais ou menos assim. Então, esse, de fato, né, prof, é um mito que a gente tem que quebrar.
0: É. Ah, vai acabar com tudo e agora uma pessoa que é de um partido diferente do meu vai ser meu chefe, vai mandar não embora. Não é assim, gente. Não é, não é. Uhum. Toma um pouco de cuidado. Pode ser que isso aconteça. Perseguição. Ah, depois que começar isso vai ter perseguição, já tem no serviço público hoje em dia, mas são poucos os casos lugares baseados na vaidade, por exemplo, vocês devem conhecer alguns, vez ou outra a gente conversa sobre isso nos grupos, desde que eu comecei a trabalhar eu tenho coletado histórias com relação a isso, continua existindo gente, isso continua existindo porque é da natureza humana tá? uhum. não adianta lei, não adianta é... mesmo que a gente tenha um plano de trabalho lindo e maravilhoso lá nós somos brasileiros, então dá para reorganizar ao bel prazer aí de acordo com cada tipo de situação. O Brasil vai continuar andando. E aí vamos nas prefeituras, cidade interior, a Alda lembrou aqui, eu preciso falar de um dado importante. Ah, vai, vão começar as terceirizações. O Estado de São Paulo do Rio de Janeiro já tem uma série de terceirizações. Já tem, já tem, isso já acontece e já acontece há, um, há algum tempo. Então, assim, é, minha opinião, isso vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Não quer dizer que, com isso, nós tenhamos, sei lá, 100% dos cargos destinados à terceirização. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? Estou bastante, eu não diria otimista, mas bastante pautado no jogo político que eu conheço daqui de Brasília. Hum. Esse, esse conceito de carreira de Estado vai furar bastante. Então, eu tenho vai. muita segurança é mesmo. que o campo da psicologia, em tese, pela experiência que eu tenho aqui, Conhece gente que vocês nem imaginam. É... Vai continuar a salvo. Meu receio é para nível médio. Só. Só. Absolutamente. Mas, gente, a PEC fala mais do que só estabilidade. Ela fala de milhões de outras coisas. Exato, exato. Realização de RH. E aí vocês podem se posicionar com relação a isso. Assistam as lives do Paulo Guedes. Até para vocês entenderem como é que funciona a cabeça dele. Vocês são psicólogos. Vocês vão entender bem. É, fala da, da, da centralização de poder no chefe do executivo para decidir inclusive sobre carreiras do legislativo fala de zilhões de coisas então assim eu corro o risco aqui de ser achincalhado por alguns alunos mas eu vou falar da minha experiência da minha opinião a gente tem um congresso nacional nós temos o STJ nós temos uma série de coisas e aí eu não sei se vocês estão acompanhando os políticos de estimação de vocês, eu digo que a gente não precisa ter nem doença de estimação, nem político de estimação né? tem que tratar tudo aí como se fosse algo que deve ser resolvido mas toma um pouco de cuidado, vejam as, os posicionamentos dos políticos que vocês apoiam, se eles seguem uma ideologia, que não quer dizer que seja uma coisa boa, mas se eles são compromissados de verdade com aquilo que eles prometeram ou se eles estão num teatrinho porque eu acho que em algum momento da história brasileira a gente perdeu isso a gente perdeu essa noção de que eles são eles estão defendendo os interesses próprios e nós somos nós, nós somos o povo separados. Nós somos servidores públicos, nós somos os caminhoneiros, os professores. tá? Enfim, pensem nisso. A minha hipótese é, boa parte do que vocês vão ver nos próximos meses tem a ver mais com teatrinho do que necessariamente alguém lutando por você ou contra você. Dos dois lados, vocês vão encontrar isso. Alguns dados aqui importantes, é, fala-se muito, ah, super salários, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê essa reforma ela acaba afetando mais pelos dados que eu levantei. Eu tenho um documento aqui com 25 páginas só de gráfico, 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 gráfico. Depois eu posso passar para vocês, eu não vou formatar isso, não tenho paciência para formatar, mas depois eu posso passar. Falando com relação à questão da remuneração. E aí você tem lá 70, quase 80% dos servidores públicos, estaduais, municipais, federais, eles vão ganhar menos de 3 mil reais. Então, Todo, todo argumento é, oh, vamos acabar com super salários, etc, etc. Nós somos Brasil de 2020, nós já sabemos que não vai afetar os super salários. Certo? Então, é, vocês vão ver, direita esquerda, cima, baixo todo mundo querendo tirar uma vantagem disso. Eu sugiro que vocês se posicionem como povo, nem de um lado, nem do outro. Perfeito? Ok. Ninguém me matou. E aí, professora? Qual que é a, a, a posição de um concurseiro diante dessa situação?
1: Continuar estudando. Sempre. A menos, eu vou repetir aquilo que eu já falei, que você tenha um bom plano B, mas eu, mesmo assim, cogitaria olhar para essa boa ideia, esse plano B, depois. No momento em que as coisas estiverem mais sólidas, tá? A gente não pode ser muito suscetível, sucumbir facilmente a burburinhos, fofocas, possibilidades, incertezas, tá? Porque elas sempre acontecerão, tá? No Brasil, a gente vive uma insegurança jurídica constante, né? Então, assim, as coisas... Aqui a gente não, não, não escreve o que se lê, né? Infelizmente, assim, essa é a nossa realidade, né? brasileiro é um equilibrista, é um eterno segurador de pratos aí, porque a gente tem que ter muito jogo de cintura para estar nesse país, né, enfim, e nós, concurseiros, né, sofremos sobremaneira com esse cenário, porque, realmente, é, o que, a nossa parte, que é mais de 50%, é sentar e estudar, né, agora, todo o cenário, né, tudo que envolve, né, o mundo dos concursos é realmente muito incerto, né. Veja, eu tenho tem concursos que eu passei em 2017 que ainda não me chamaram. Né? Então, se eu tivesse, por exemplo, digamos, me acomodado ali no primeiro concurso que eu passei, né, que eu tive meu, meu, meu nome na lista de aprovados, se eu tivesse pensado ali em 2017, beleza, agora eu não vou mais estudar porque eu já passei. Muita gente fez isso. Eu, eu tenho tem, tem pessoas que eu conheço que estão eternamente recomeçando, enquanto eu já consegui colher alguns frutos porque eu persisti. Eu segui estudando, porque eu sabia que o fato de eu ter né, aquela aprovação naquele momento ali não era garantia nenhuma, devido ao cenário turbulento e tal, né? Então, assim não é, não é uma escolha fácil que você fez, né, se você fez a escolha de estudar para concurso sem pensar muito, agora é o momento de você pensar, assim, porque realmente não é, a gente não vai mentir para você, né, a psicologia nova tem tradição em sinceridade e transparência, né, profe, então, assim, é, não é um caminho fácil, esse caminho de concurso público não é mesmo. Você vai passar por diversos perrengues no meio do caminho, mas são dificuldades que não podem virar problema Se você transformar cada pequena dificuldade num problema, a tendência é que você arrume qualquer desculpa, seja ela esfarrapada ou não, seja ela uma né, uma preocupação válida ou não, mas que você torne qualquer coisa um motivo para não estudar, para não seguir o seu cronograma, para não cumprir as metas. E olha, eu tenho acompanhado aí algumas concurseiras da Psico, né? Entre elas, eu posso citar aqui as nossas duas queridas, a Priscila e a Dani, que a gente fez lives nas semanas passadas, né? continuam estudando plenas e inabaláveis, né, pelo que eu acompanhei no, no, no Instagram das meninas, seguem firme e forte em seus projetos, assim como tantas outras que eu acompanho aí, tá, então assim, aquelas pessoas que realmente estão direcionadas, estão focadas, estão determinadas a mudar de vida, né, a, a seguir um sonho, essas pessoas continuam firmes estudando, então, Siga esse exemplo, sabe? Porque assim, tu, turbulências você vai ter sempre. Até você ter o teu nome publicado lá no Diário Oficial da União, minha querida, meu querido, vai ser um barata voa. Mas mesmo assim, você tem que correr atrás da sua vaca.
0: Perfeito. E olha só, eu chamo a atenção para uma, uma, um colega nosso, né? compartilhou uma imagem num grupo do WhatsApp agora, um grupo do Psicologia Nova, e ele colocou, tirar a estabilidade, bode na sala, verdadeira intenção, terceirização da administração. Tudo bem, é a opinião. E ele coloca um dado aqui, quando terceirizar, 90% dos concursos vão acabar. Eu chamo atenção para esse dado, primeiro que não há nenhuma, nenhuma fundamentação em falar que 90% dos concursos vão acabar. Nós não sabemos nem se isso vai ser aprovado, etc, etc, o que é carreira de Estado. Segundo, e aí eu falo com, com bastante propriedade nisso. De acordo com a própria ideia da PEC, se ela for aprovada 100%, nós vamos ter mais concurso do que antes, gente. É a evidência maior que vocês têm, porque a rotatividade vai aumentar. Se a ideia é tirar os maus profissionais e tal, a rotatividade aumenta. E aí, concurso com mais fase, a ideia de treinir, que eu sou contra, eu acho complicado você ter isso durante um, dois, três, quatro anos, mas enfim. Acho exagerado. É... O Paulo Guedes não me perguntou nada. Assim que ele me perguntar, eu dou a minha opinião. Mas enfim, é... essa ideia... É baseado no que a gente chama de medo. Gente, vamos lá. Collor falou o quê? Vou acabar com os marajás. Foi eleito. Ele, ele tinha esse mote. Fernando Henrique. Olha, se vocês não me elegerem, o real vai ser perdido. A estabilidade econômica. Segunda eleição do Fernando Henrique. Cara, não coloca ninguém da esquerda aqui, porque senão vai destruir tudo, vai acabar com a economia. Me elege, né? Vocês viram como é que foi o segundo governo dele. Lula falou, olha, cara, esquecemos do povo, vamos... Pensar nisso, não é só a economia, não é só os banqueiros, não. Eu tenho medo da economia, eu tenho medo dos banqueiros. Então, fez essa eleição. E tem sido assim até aqui. O, o povo brasileiro, ele é dirigido por medo. E esse medo faz com que vocês comprem coisas que vocês não têm muita noção. Comprem, inclusive, escolhas irracionais. Tipo, cara, 90% dos concursos vão acabar? Da onde? Não faz sentido nenhum. Mas espera aí, qual que é a intenção desse tipo de informação? Você vai ficar junto comigo brigando, então, contra a reforma administrativa. E só. Eu estou dizendo para você ter uma posição um pouco mais saudável mentalmente falando. Lute contra, a favor, faça o que você quiser. Mas se o seu sonho é entrar dentro do serviço público, não pare de estudar. Não pare de estudar. O medo não pode dirigir você assim como dirigiu durante a Covid. tá certo? Tenha hábitos mais saudáveis, de higiene, etc, etc, no caso da Covid. E aqui no caso da reforma política, da reforma administrativa, perdão, Faça a mesma coisa. Ok? Como a Luana falou, continuar estudando sempre. Devemos olhar, a Rian falou, devemos olhar sempre com calma para essas situações e não perder o foco nos estudos. Legal. A, a Fabinha fala, continuar a estudar sempre, continuar a nadar. Pois é, não está garantido, não, você não tem nada na sua mão. Essa reforma não afeta quem já está concursado, quem está esperando ser nomeado, por exemplo. Sim. Não se é o sentimento que manifesto. Meu Jesus, Jean aguarde, não, não precisa nem dar nome para isso, para psicanálise fica complicado quando você dá o um nome, já era, né? quando dá o um nome já era, mas assim, é, é parar para ver, tem uma coisa que eu fiz no ano passado, eu comecei a fazer, na verdade, no final das eleições, das últimas de presente, tá? todo mundo estressado, eu comecei, e eu, eu anunciei isso no Facebook, eu vou esperar uma, uma semana para dar minha opinião, então teve aquela história das manchas lá, dos incêndios, não sei o quê, beleza, eu só vou dar minha opinião daqui a mais uma semana, e na medida do possível eu tenho feito isso na minha vida então, eu, pô, ainda seguro um pouco peraí, vou entender o que está acontecendo quais são os fatos quem é que está me vendendo medo para que eu me associe com essa pessoa eu não acredito que inimigo do meu inimigo é meu amigo eu não acredito nisso, eu acho que isso é uma besteira eu, eu seria um péssimo cidadão se eu pensasse dessa forma então eu tenho que pensar, peraí, quem é está que querendo me cooptar aqui para a situação a gente precisa estudar reforma administrativa, mas precisa continuar estudando para concurso aproveitar esse momento para estudar, pois é, gente, 2021 tem uma proposta de lei orçamentária com autorização de 50 e poucas mil vagas só para a União e, e mais um monte de, de é, proposta de lei orçamentária para criação de cargo como eu falei para vocês para a DPU cara, os concursos vão continuar acontecendo lamento dizer navegar é preciso, pois é então, assim, quem for fatalista não termina nem 2020. Não. E daqui a pouco vem os aliens, né? Parece que em novembro a gente começa a ter. Vênus, descobriram vida em Vênus. <risos>
1: Gente, esse, esse ano tá, tá bizarro, tá bizarro. Realmente, se a gente for pensar aí no, né, no, no, no cenário aí desse ano, tá, a coisa tá, tá bem complicada. Prof, eu tava me lembrando aqui, eu tenho estudado um pouco sobre o mercado financeiro, tenho aprendido um pouco sobre isso, e eu me, eu me, me dei conta de um, de um comparativo aqui que a gente pode fazer. É, tem uma regra de de mercado que é muito difundida aí né pelos gurus da área que é o seguinte você tem que sempre é, comprar na baixa e vender na alta né então assim traduzindo aqui para nós né para o nosso universo o que que isso quer dizer basicamente se você for contra a maré a probabilidade de você se dar bem é grande né então o que que isso significa é, enquanto todos, né, enquanto muita gente aí está sendo alarmista, está perdendo tempo discutindo nas redes sociais, né, enfim, está tá vendo notícia em excesso né não acho que você não deva acompanhar e participar etc mas acho que isso tem deve ocupar uma, uma parcela do, do seu dia que deve ser menor que a parcela que você dedica aos seus estudos né então veja se você se mantiver firme no seu projeto aprovação a tendência é que você esteja realmente é, plantando aí, né? Na baixa para colher na alta, né? Porque assim, ó, isso, isso aqui eu falo assim com muita convicção para você. A hora que a porteira abrir... E ela sempre abre, porque o movimento de concurso público é cíclico. Você pode pegar desde 88 para cá, que foi quando a coisa aí normalizou, né? Com a nossa Constituição aí cidadã, né? Que os concursos é, começaram a realmente acontecer de uma maneira mais sólida. Se você pegar desde 88 para cá, você vai ver que o concurso público é um movimento cíclico. Tem movimento de disparada, concurso, concurso um atrás do outro, depois tem um movimento de queda, né? De 2014, 2013 para cá, a gente tem visto né, um movimento assim de não muita. não muito oba-oba, né? Mas assim, tem momentos também de, de alta e baixa. Então, assim, eu, eu não, não sei, prof. Alisson, se você concorda comigo, mas eu tenho a convicção absoluta de que quando os concursos voltarem, você terá o seguinte problema. Qual concurso escolher para fazer agora? Qual prova ir? Porque está tendo conflito de prova, duas, três provas no mesmo fim de semana. Anote isso que eu estou falando para você. E se você não tiver aproveitado esse tempo de agora para estudar, se você estiver apenas conjecturando aí o que, que pode acontecer, o que, que não pode... Você terá perdido um tempo precioso e muita gente que teve essa sacada pode tirar a tua vaca. Então, te, te convido, estude, siga firme, né? mantenha-se firme aí no plano né não tome decisões precipitadas não tome decisões quando você estiver muito triste muito feliz quando você estiver cansado quando você estiver eufórico esses momentos não são momentos legais para tomar decisão esse é um momento de um pouco de, de, de euforia um pouco de prelúdio de fim de mundo então não é o um momento para você tomar uma decisão então simplesmente ocupe-se com a sua meta, com o seu cronograma, espera as coisas se acalmarem um pouco, e aí, quem sabe, daqui para frente, quando a coisa se oficializar um pouco mais, daí você pondera, né? Se, se de fato não for esse o seu sonho, se você estiver disposto, disposta a mudar de plano, aí você avalia. Mas, por enquanto, segue estudando que você vai ganhar dinheiro com isso.
0: Maravilha, pessoal. Olha só, só para a gente encerrar aqui, adorei as colocações de vocês, a aluna fala, chega Acelera Psi para me superar. Professora Monique, pois é, a gente tem tido uma procura razoavelmente boa. O pessoal é. desesperado aí com a história da reforma, mas muita gente quer ser, eu acho interessante isso, é, quer ser orientado, quer sair daqueles 70% para chegar nos 80%. Fala um pouquinho do Acelera Psi. Eu tenho, eu tenho cada vez mais insights com relação a isso e, e eu vi uma colocação em um grupo bem interessante de uma aluna falando eu preciso que alguém critique a minha forma de estudar e tal, e é exatamente isso que você vai fazer. Que fazendo.
1: legal isso, que legal. Exato. O Acelera Psi é um projeto inovador, é um projeto de desenvolvimento humano que nós estamos pensando aí com muito carinho para você. É um projeto que está vindo cheio de novidades, pretende ser uma mentoria diferenciada para ajudar você realmente a dar um upgrade interessante aí nos seus estudos, né? Para você otimizar o seu tempo e a sua qualidade de estudo, né? Quem sabe aí economizando aí o seu caminho rumo à aprovação, né? para que você possa parar de bater cabeça aí, consiga, de fato, focar, estudar certo, né? Porque, assim, a gente tem que tomar muitas decisões no nosso dia a dia em relação ao estudo, certo? Então, assim, envolve uma série de escolhas, nem sempre a gente tem todas as condições de tomar escolhas de, de fazer essas escolhas, né, então, por isso que às vezes o processo de estudar para concurso acaba sendo tão, tão complicado, né. Então, o nosso objetivo com Acelera Psi é fazer com que você tenha apenas uma única preocupação, sentar e estudar. Então, o resto, o que estudar, como estudar, é, em qual horário, com que cronograma, tudo isso a gente fornece para você. Tá? Então, é, uma, é uma, uma mentoria, tem o diferencial de ter um encontro mensal em grupo, né? Grupo é uma coisa interessante, porque um puxa o outro, um motiva o outro, as dúvidas podem ser compartilhadas, enfim, é um projeto bem interessante que a gente está desenvolvendo aí para você, aguarde maiores informações, a partir dessa semana a gente vai aí conversar mais sobre isso, você vai conhecer melhor essa proposta, e se você se interessar, Vem com a gente aí dia 22 de setembro, as vagas estarão abertas.
0: São poucas vagas, gente. É um projeto piloto, nós já vamos começar com uma, um valor na oferta desse, desse acompanhamento, desse projeto de desenvolvimento. Um valor bem abaixo do mercado, mas bem abaixo mesmo. Então, não dá para acompanhar todo mundo. Eu espero de verdade que vocês entendam que bom, nós vamos ter, assim como tudo na vida, né, Altos e Basta. A professora Monique vai pegar no pé de vocês... Então, vocês vão ficar com raiva, mas assim, eu garanto que chegando até o final, vocês vão sair muito melhores do que vocês entraram. Com um cronograma, mais uma série de bônus. E aí, eu coloquei na lista de vocês, o pessoal do Facebook, do YouTube, eu coloquei o link para fazer o cadastro. Para quem não sabe ainda, é materiais.psicologenove.com.br/barra acelera-psi. Entra lá, deixa o seu nome direitinho, o seu cadastro. Só precisa se cadastrar uma vez. Nós vamos mandar o nosso e-book para vocês. Tranquilo? Espero que vocês tenham se acalmado e o coração de vocês tenha ficado um pouco mais calmo depois dessa live. Olhem para as evidências de verdade. Se vocês estiverem no momento, ah, não quero estudar, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, se vocês têm essa vocação, essa, essa força interior que briga com vocês, vamos estudar, vamos estudar, vamos fazer alguma coisa produtiva, talvez o caminho seja esse. Eu me despeço aqui, professora, alguma consideração final aí para os meninos e meninas?
1: Uma só, bem rapidinho. Se você estiver muito cansada, muito desesperada, muito chateada ou chateado com tudo que está acontecendo, descanse, mas não desista, tá? Faça isso por você, porque vai valer a pena. Ter o nome, ter... você saber que você foi aprovado, você saber que você tem chance de fazer um trabalho que você gosta, ganhando bem, tendo um ambiente de trabalho legal, mudando de vida, gente, isso não tem preço. E você não vai deixar de ter isso com reforma ou sem reforma então dê uma descansada e assim que puder pegue um fôlego, senta de novo e estuda minha filha que a vida tá aí para isso, a gente não pode deixar esse leão matar a gente não vamos embora
0: tranquilo gente, um grande abraço fiquem com Deus e continuem sempre no Psicologia Nova, espero que vocês estejam gostando do nosso site novo tem muita coisa vindo aí pela frente um grande abraço, tchau tchau